Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Siemarko moi drodzy, słuchajcie, to jest 13 odcinek mojego podcastu, to jest niesamowite. Może nie wszystkie były po godzinie, ale wyobraźmy sobie, że na przykład wszystko jest po godzinie. 13 godzin słuchania, czy to jest w ogóle jakieś nierealne słuchać banaszka przez 13 godzin. A jednak się da, słyszałem, że są tacy, którzy wytrzymali. Słuchajcie, dzisiejszy podcast będzie troszeczkę mniej przyjemny. Znaczy, jak zwykle będzie przyjemniej i fajniej, będę mówił fajne rzeczy. Natomiast ten podcast nie będzie raczej taki super miły i przyjemny, bo będzie o w pewnym sensie zagrożeniach, jakie czyhają na fotografa. No dobra, zacznijmy. Słuchajcie, osoby, które dużo przeglądają internetu, na pewno natknęły się już na takie zdjęcia z pozami fotografów albo na przykład z takim filmikiem z bodajże z Chin, o ile się nie mylę, gdzie koleś kręci jakieś piruety, salta robi z aparatem i ustawia się w ogóle wokół pary młodej biega. E, jakby, jakby po prostu chyba, nie wiem, osa mu wleciała do majtek, e, robi te wszystkie piruety, obroty po podłodze i tak dalej, a para młoda stoi. E, na pewno widzieliście też takie filmiki albo zdjęcia różnych dziwnych pozycji fotografów. E, nie trudno jest to znaleźć e, nawet na Google, po prostu, po prostu są takie rzeczy. E, I to jest fajne, zabawne, jak się na to patrzy, to jest fajne i zabawne. Natomiast pierwszy temat, jaki chciałem podjąć, właśnie tak go troszeczkę zagaiłem, to są problemy szyjne u fotografów, niestety. Czy w zasadzie nie tylko szyjne, bo też odcinka lędziwowego, jeśli ktoś dużo siedzi przy komputerze i, że tak powiem, rozpływa się w tych wszystkich efektach na zdjęciach i tych wszystkich rzeczach związanych z retuszem, to tak jak najbardziej, jak najbardziej też może go do to, to dotyczyć. I zaraz też powiem, jak sobie z tym radzić, ale tak, fotograf niestety jest narażony właśnie na, na tego typu urazy, skrzywienia, tak mi się wydaje, no tak to, tak to by można było powiedzieć. No generalnie po prostu skrzywienia zawodowe, jak tytuł tego podcastu. Dlatego jakiś czas temu coś tam mi się zadziało. Coś tam mi chrupnęło. Ja zaraz jeszcze opowiem historię, jak do tego doszło, ale no przyznam szczerze, że nie było to najprzyjemniejsze, co w życiu odczuwałem. Otóż okazało się, że mi wyskoczył dysk, w, czy wyskoczył, czy przesunął się dysk w odcinku szyjnym. Jak do tego doszło? Mógłbym zacytować teraz Zenka. Jak do tego doszło? Nie wiem. Słuchajcie, po części wiem tak naprawdę, jak do tego doszło. Robiliśmy zdjęcia samochodu. I o ile zdjęcia samochodu to spoko luzik, bo wiadomo, można, można z zewnątrz, można z tyłu, z góry i tak dalej, o tyle wnętrze auta już jest w pewnym sensie wyzwaniem i nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić, bym powiedział, na trybie live, z, z podglądaniem wizjera, no bo czasami sobie w ten sposób pomagam. Absolutnie nie uważajcie, że to jest jakiś zachowanie lamusów, to jest zachowanie osób, które prawdopodobnie już doznały jakichś problemów szyjnych i tymi lamusami nie są, więc osoby, które tak twierdzą, że to jest zachowanie lamusów, nie wiem, zmieńcie, zmieńcie podejście po prostu, albo, albo nie wiem co. Niemniej jednak problem istnieje. No i słuchajcie, jak, to się, jak do tego doszło w ogóle? Otóż 
wszedłem do tego auta, przednie fotele były położone najbardziej jak się dało, więc było tam super mega ciasno w tym aucie. I w zasadzie było na tyle ciasno, że z szerokokątnym obiektywem ledwo sobie poradziłem, a musiałem jeszcze się tam wgramolić do tego auta. Nie było to łatwe, musiałem robić zdjęcia z takim lekkim przekrzywieniem głowy, więc już w ogóle było to jakaś katastrofa dla mnie to była. I po tych zdjęciach poczułem, wracając do domu, poczułem jakieś takie, w zasadzie nawet na, na zdjęciach już poczułem jakieś takie dziwne ciepło. Takie dziwne ciepło rozchodzące się po szyi, po plecach i ja już wiedziałem, że coś jest nie tak, już, już czułem, że tam się coś wydarzyło niedobrego, ale miałem nadzieję, że to po prostu przez to, że nie wiem, krzywo spałem albo, albo dopiero teraz mi wychodzi jakieś przewianie na przykład pleców czy szyi. To był jeszcze ten czas, kiedy ja jeździłem kabrioletem, więc myślałem, że okej, okay, dobra, wczoraj musiałem jeździć po prostu bez dachu i, i mam za swoje. W zasadzie dwa tygodnie bujałem się z takim usztywnionym karkiem. Fatalne, nie polecam nikomu. Po dwóch tygodniach poszedłem do lekarza i powiedział mi, że no panie kolego, tutaj to już niewiele da się zrobić. Jedyne co, to Ci mogę trochę wymasować, naprostować, ale pełnego prostowania zrobić się nie da. I tutaj jest też ważna informacja. Jeśli coś takiego Wam się zadzieje, no to od razu idźcie z tym do lekarza, do jakiegoś specjalisty, bo nie ma sensu bagatelizować tego. No dobra, do czego zmierzałem tak naprawdę? Słuchajcie, to była sytuacja ekstremalna, w której ja gdzieś tam sobie przekrzywiłem tę głowę i ten dysk być może z tego, że ileś tam dni krzywo spałem, albo nie wiem, właśnie przez ten kabriolet, ta szyja była lekko przechłodzona, może miała już jakiś lekki stan zapalny, o czym nie wiedziałem i przedarzyła mi się taka sytuacja. Ale bardzo często przecież my fotografowie można powiedzieć, że się gdzieś tam chylamy do tego aparatu, do tego wizjera. Przecież bardzo często fotografowie potrafią gdzieś tam się przeginać, mieć swoje jakieś ulubione pozy, jakieś, bym powiedział, kombinacje z ustawieniem, prawda, czy tam ręka w górę, czy coś. Przecież od tego można, czy to ręka może zabolać, jak ktoś tak trzyma wysoko łokieć. No, ja nie wiem, oczywiście są tacy fotografowie i widziałem nieraz, którzy trzymają ten aparat w orientacji, bym powiedział, na przykład pionowej, ale trzymają go od dołu, a nie od góry. Wiecie, jest takie ustawienie osób, które dopiero zaczynają przygodę z fotografią, albo już po prostu mają takie nawyki wyrobione, że ten aparat trzymają tak jakby z orientacji poziomej, po prostu przestawili aparat i swoje, swoją rękę do orientacji pionowej. Czyli ciało zostaje w swojej pozycji, Natomiast aparat i ręka rotują się, na przykład w lewą stronę. Dobrze mówię? Tak, w lewą stronę. Efekt tego jest taki, że może i faktycznie robimy zdjęcia w orientacji pionowej, ale gdzieś tam ten łokieć nam idzie znacznie wyżej niż w ogóle nasza głowa i to, jest, to stwarza kolejny problem. Też się musimy pochylić do tego aparatu bardzo często wtedy. Bardzo niewygodna poza, poza tym generuje jeszcze wstrząsy i jakieś poruszenia zdjęć i frustracje i w ogóle to jest bez sensu, więc doktor Kamil Banaszek w tym momencie zaleca nierobienie takiego syfu na sesji. Tak więc myślę, że wstępnie omówiliśmy jakieś ewentualne dyskopatie i problemy szyjne, kręgosłupowe itd. Przede wszystkim warto spojrzeć, w jaki sposób siedzimy, popatrzeć na te filmy na YouTubie, które, które mówią, pokazują, 
jak siedzieć przed komputerem, zrobić sobie jakiś na przykład budzik co godzinę, który będzie nas w pewnym sensie wybudzał z tego letargu przed komputerem, po to, żeby na przykład zrobić 10 pompek, po to, żeby na przykład zrobić tak zwane kocie garby. Kocie garby są szczególnie polecane osobom, które mają problemy z odcinkiem lędźwiowym zwyczajnie. I to są bardzo często osoby zwyczajnie po prostu siedzące długo przed komputerem. Natomiast osoby, które stwierdziły, że aha, okej, okay, nie będę siedzieć tak wiesz, przed komputerem na jakimś fotelu, krześle i tak dalej, bo o, mogę dostać właśnie problemów kręgosłupowych jakichś, więc położę się. No i to jest kolejny problem, bo jeśli się kładziemy na przykład na jakimś nie wiem, krześle pochyłym takim, które służy na przykład do chwilowego wypoczynku gdzieś na dworze, tak, albo na kanapie, no to zastanówmy się, co w tym momencie jest napięte, co, co, jak, gdzie się stwarza problem. Pozwolę sobie troszeczkę podpowiedzieć Wam. Otóż w momencie, kiedy leżymy, spoglądamy na komputer, piszemy na nim, po pierwsze nasza pozycja jest, może nam się wydaje, że jest wygodna, ale nie jest komfortowa na pewno do pisania i nie jest zdrowa. Duże napięcie pojawia się w odcinku szyjnym, bo przecież ta szyja jest wygięta po to, żebyśmy widzieli, co piszemy, albo z kim rozmawiamy, albo gdzie jakieś maile piszemy. Więc tutaj też odradzam, jeśli w ten sposób odpisujecie na maile, albo jeśli w ten sposób długo spędzacie czas przed komputerem, obrabiacie jakieś zdjęcia należąco, to odradzam właśnie w zasadzie z dwóch względów i do takich, kurczę, prozaicznych. Po pierwsze, nasz mózg pozycję leżącą w danym miejscu zarejestruje i będzie traktował jako miejsce odpoczynku. Więc nie łudźcie się, że zrobicie dużo rzeczy związanych z pracą. Chociaż może są takie osoby, które sobie z tym świetnie poradzą. Ok, w porządku, ale bardzo często nasz mózg, miejsce, w którym wypoczywamy i chcemy tam pracować na przykład też przy okazji, mimo wszystko podświadomie będzie traktował jako miejsce do wypoczynku i automatycznie nasze fale mózgowe przełączy na te no, po prostu od wypoczynku zwyczajnie. I teraz pytanie, czy to się może przełożyć na przykład na myślenie twórcze? Teoretycznie tak, ale w praktyce bywa różnie. Jeśli chodzi o podejście, takie bym powiedział, czysto zawodowe, czyli siedzimy, w zasadzie leżymy i coś tam sobie robimy na tym laptopie, no to są w zasadzie szanse dosyć takie pół na pół, w zależności, że każdy jest inny, ale, ale są pół na pół przeważnie, że, że ta praca nam się może rozciągnąć dosyć mocno, że coś, co byśmy zrobili w przeciągu, przypuśćmy, godziny, będziemy robić 3 godziny na przykład. Istnieje taka możliwość, no bo to po prostu wynika z biologii. A druga sprawa, o której przed chwilą powiedziałem, czyli poniekąd biologia też, to oczywiście wszystkie napięcia szyjne, przy tym związane z naszą pozycją. Więc może się okazać, że na przykład za tydzień od takiej pracy, znaczy za tydzień, w zasadzie po tygodniu, zacznie nas, nas boleć szyja. Co zaczniemy automatycznie robić? Zaczniemy ją masować. W momencie, kiedy pojawia się jakiś problem, jeśli chodzi o mięśnie nie wiem, typu bicepsy, typu gdzieś tam czworogłowe, bo przećwiczyliśmy je na siłowni i tak dalej, masowanie ok, pomaga. Ale jeśli chodzi o odcinek szyjny, masowanie już Wam mówię, że nie pomaga, bo rozluźnia, czyli jeszcze bardziej 
pozwala się rozwinąć tej chorobie. Przynajmniej takie miałem spostrzeżenia i tego nie polecam, więc jeśli macie coś z szyją, nie kombinujcie, po prostu albo odpocznijcie, albo kupcie sobie taką specjalną poduszkę ortopedyczną. Ja wiem, że ortopedyczna brzmi fatalnie, ok, ale ona pomaga. Odpowiednie jej ustawienie, bo ona ma, z jednej strony jest jakby wyżej zaokrąglona, a z drugiej jest taka łagodniejsza. To też ma znaczenie, ponieważ ta bardziej zaokrąglona część jest przeznaczona do spania na boku, więc jeśli częściej śpimy na boku, wypadałoby tę poduszkę mieć w takim ustawieniu właśnie tą większą częścią do nas. No i tak by to wyglądało, po prostu też, też musimy dbać w zasadzie o tą naszą postawę, pozycję. E, czyli reasumując, tak naprawdę ten temat e, mogę powiedzieć, że podstawowa sprawa to dbanie o postawę, dbanie o łopatki, dbanie o, o to, żeby nasza szyja, nasza głowa nie była pochylona. Dobrze jest sobie zrobić, jesteśmy fotografami, hello, zróbmy sobie zdjęcie jak stoimy. Zróbcie sobie jakieś, bo jeśli będziecie stać przed lustrem, nie zauważycie tego zupełnie. Zróbcie sobie zdjęcie... Na statywie stańcie na tle, nie wiem, białej ściany, nie wiem, trawnika, czegokolwiek tam, po prostu co macie w domu. Znaczy, dobra, okej, okay, ustalmy. Mało kto ma trawnik w domu. No ale generalnie chodzi o to, żeby sobie zrobić zdjęcie z przodu, z boku, no takie polaroidy generalnie. Zróbcie sobie polaroidy, sami sobie. I popatrzcie się na swoją sylwetkę i jestem przekonany, że to, co zobaczycie, może Was przerazić, a może dać powód do dumy. Oby było to drugie. Ale jeśli będzie to pierwsze, to jest znak, że coś wypadałoby zmienić, bo wiecie, to co teraz nie stanowi problemu, za 10 lat może okazać się dosyć sporym problemem, który jakby już będzie nie pora na naprawianie, tylko, tylko będzie w zasadzie taki super ostatni dzwonek na jakiekolwiek działania. No dobra, ale to co możemy zrobić teraz? Przypuśćmy, jesteśmy fotografem, który na razie nie ma żadnych problemów ani z szyją, ani z kręgosłupem, wszystko jest cacy. Nie można myśleć, że te problemy nie nastąpią, bo one mogą kiedyś nastąpić, więc warto tutaj jednak myśleć przyszłościowo. I teraz tak, jak myśleć przyszłościowo? Przecież na, że tak powiem, znanym portalu aukcyjnym są szelki dla fotografa. Są różne uchwyty, na przykład do ręki taki uchwyt. Wiecie, że nie musicie wyjmować tej ręki jakby z aparatu i ten aparat też Wam się jakoś nie wyśliznie z tej ręki, więc jesteście bezpieczni. Nie musicie się przejmować o sprzęt, a jednocześnie nie wisi Wam ten ciężki aparat, chociaż już coraz rzadziej ciężki, ale nie wisi Wam ten ciężki aparat na szyi z ciężkim obiektywem, bardzo często jeszcze z jakąś lampą na stopce. No, kolejnym fajnym gadżetem Jaki możemy się zaopatrzyć, to jest, słuchajcie, taki, taka górka, taki, takie wybrzuszenie, taka siatka specjalna, którą można sobie zamocować do fotela. To oczywiście pomaga w prostowaniu odcinka lędźwiowego i to jest według mnie totalny must have, niezbędna rzecz, jeśli dużo siedzicie przy komputerze, bo pracujecie, bo obrabiacie zdjęcia, bo nie wiem, co innego robicie. Generalnie pozycja siedząca i, yy, i obowiązkowo ta rzecz, którą można kupić dosłownie za grosze, po prostu za grosze w, w, w tym yy, portalu aukcyjnym. Także grosze ja mam na myśli jakieś tam 20-30 zł, no bez przesady. Później leczenie może Was wyjść kilkanaście razy drożej, więc jakby lepiej zadbać o to zdrowie. Kolejna fajna sprawa, 
to jeśli jesteśmy fotografami produktowymi i bardzo często fotografujemy powiedzmy jakieś mini scenografie, jakieś nie wiem, zegarki, kosmetyki, jakieś produkty takie, to też dbajmy o to, żeby nie być zbyt długo w pozycji pochylonej. Do tego oczywiście może nam posłużyć i pomóc nam w tym taki stolik, który jest podwyższany. Więc regulowane stoliki, takie biurka, jak najbardziej na tak. Ja wiem, że one może trochę kosztują, ale wierzcie mi, to się później przełoży na Wasze zdrowie. Ja wiem, że teraz w ogóle strasznie matkuję, moralizatuję i jestem takim... Mógłbym dostać plakietkę takiego super coacha, wiecie, jak czasami gdzieś tam w korpo są i ten coach mówi, jak żyć. Ale to są rzeczy, które ja już przetestowałem, sprawdziłem. Była sesja, na której na przykład dużo musiałem klęczeć. Nie miałem podstawki, takiej gąbki pod nogi, pod kolana. Wiele rzeczy musiałem robić samemu, a nie ze statywu z połączeniem z komputerem, więc te kolana cierpiały i później przez dwa tygodnie bardzo cieniutko było schodzeniem. Więc to jest kolejna rzecz, którą warto się zaopatrzyć, czyli po prostu taka gąbka, taka, taka gęsta gąbka, słuchajcie, pod kolana do jakiejkolwiek sesji. No i tutaj jeszcze taki dodatkowy tip. Jeśli kupujemy taką gąbkę, to też zaopatrzmy się w jakąś taką... Bardzo podobną, ale nie wiem, czy kojarzycie takie gąbki do studio, wróć fotograficznego, chciałem powiedzieć, do studio muzycznego. One są w kształcie takich piramidek jakby. Ostro słupu bodajże to się nazywa. W każdym razie, no każdy wie, o co chodzi. Po co to fotografowi służy? To jest po to, żeby na przykład odstawić aparat i nie uszkodzić go przy odstawianiu, żeby go nie zalać. Na tym też można kłaść obiektywy, można kłaść karty. Na przykład na tej czarnej gąbce świetnie widać, jeśli mamy na przykład jakieś karty z karty SD na przykład z kolorem czerwonym albo z pomarańczowym, świetnie będziemy widzieć, gdzie one są, więc na pewno nam się nie zgubią, to, to jest kolejny fajny tip, fajny gadżet na sesję. No i w zasadzie omówiłem już chyba ze trzy tematy, jakie chciałem na początek omówić. To może nie są jakoś super przyjemne tematy, bo wiadomo, o tym się albo nie mówi, albo rzadko się mówi, albo fotografowie gdzieś tam zamiatają to pod dywan, bo okej, dobra, fotografowie już tak mają, albo po prostu okej, bo się chylam dużo, albo albo zrzucają winę na coś innego. Słuchajcie, po prostu warto dbać o to zdrowie, bo mamy je jedno. Jesteśmy fotografami, nasz zawód też poniekąd polega na tym, że się przecież dużo ruszamy, dużo przemieszczamy. Jesteśmy w ruchu, musimy czasem kucnąć, czasami się nawet do zdjęć położyć. No niekiedy przecież no, potrzebujemy właśnie tej sprawności, więc warto o tę sprawność zadbać. Tutaj jeszcze taka ciekawostka dodamy od siebie. Bardzo dobrze jest dwa razy na dzień w pracy, na przykład siedzimy przed komputerem, obrabiamy te zdjęcia, dobrze jest sobie zrobić przerwę i na przykład 5 minut do 10 maksymalnie poskakać sobie na skakance. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest głupie, tak? ale tutaj też polecę klasykiem. Jak coś jest głupie, ale działa, no to wcale nie jest takie głupie. No i w ten sposób chyba możemy płynnie przejść do następnego tematu, czyli głupie pozycje fotografa. I czy nie są, znaczy czy są faktycznie takie głupie, czy, czy, czy nie są wcale takie głupie. I o ile te pozycje, słuchajcie, są takie, że w żaden sposób 
nie naginamy gdzieś tam jakichś swoich możliwości fizycznych, czyli nie, nie, nie wisimy z budynku, tak? nie wisimy głową w dół, nie leżymy na jakichś niebezpiecznych, bym powiedział, nie wiem, jakichś kamieniach czy coś w tym stylu, nie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo, ale też nie nadwyrężamy swojego odcinka, jakiegokolwiek odcinka kręgosłupa, czy szyjnego, czy lędźwiowego, po prostu. Jeśli nie, nie narażamy, no to jest to dobra pozycja, jak, jaka by nie była, jakby śmieszna nie była tak naprawdę. A muszę przyznać, że widziałem już dużo śmiesznych pozycji. E, taką prekursorką i w zasadzie osobą, która chyba najlepiej to wykonuje, to jest moja, e, moja koleżanka Ania. E, ona potrafiła naprawdę robić, bym powiedział, jakieś chińskie sztuki walki, jak fotografowała, więc te nogi jej tam gdzieś się wyginały, jakąś tam jedną nogę na bok brała, drugą kucała. Wierzcie mi, ja miałem wrażenie, że ona po prostu pobierała nauki u mistrza Miyagi. Nie wiem, czy kojarzycie ten film właśnie Karate Kid, ale tam był mistrz Miyagi. No ale wracając do tematu. Tak naprawdę, okej, okay, można się pośmiać, bo, bo to są czasem śmieszne pozy. Ale jeśli fotograf jakoś tam się próbuje naginać, też na przykład szeroko rozstawia nogi albo gdzieś tam kłóca w jakiś dziwny sposób, to jest to tylko po to, żeby było mu wygodnie wykonywać swoją pracę. I może z boku wygląda to śmiesznie, ale jakby tak przeanalizować, może się okazać, że właśnie dba o to poprawne ustawienie szyi kręgosłupa, o to, żeby to było fajne kucnięcie. Oczywiście też dba o dobre zdjęcie, no bo to jest podstawa. Ale mimo wszystko też warto pamiętać o swoim zdrowiu po prostu, przy swojej pracy. I tutaj mam kolejny temat. E, poprawne siedzenie, a, a poprawny fotel. Nie wiem, co chciałem tutaj napisać. Widzicie, czasami piszę takie bzdury, później muszę to rozszyfrowywać. E, prawdopodobnie chodziło mi o to właśnie, o tą dokładkę do fotela. I poprawne siedzenie, czyli oczywiście poprawne ustawienie łokci, szyi, naszej pozycji biurka w zasadzie, no przecież biurko, biurka też mają swoje wysokości i są, są robione w zasadzie pod, bym powiedział, pod wzrost konkretny. No ale tutaj mogą się sprawdzić bardzo wszystkie biurka, które są regulowane. Ja bardzo je polecam. Ja oczywiście na razie jeszcze nie mam takiego, bo mam takie, to jest troszeczkę udawane drewno, ale bardzo mi się podobało takie ciemne drewno. Akurat bardzo mi pasowało i do sprzętu, i kolorystycznie, no super. Ono nie jest regulowane, ale jest na takiej wysokości, wydaje mi się, że jest ok. Jak te wysokości określić? Wiecie co? Tak na szybko, ciężko jest mi to opisać. Tutaj odsyłam już do konkretnych jakichś artykułów, czy w internecie, czy filmów na YouTubie. Ale wierzcie mi, że tak dobra postawa przed komputerem pozwala tak naprawdę wydłużyć nasz czas pracy, czasami nawet o dwie godziny, o trzy, może nawet więcej, to zależy od, od naszej kondycji, ale dzięki temu możemy pracować no, dłużej i bym powiedział lepiej, no bo jeśli jesteśmy mniej zmęczeni przy tej pracy, to też mniej się skupiamy na tym zmęczeniu, czyli więcej możemy naszej uwagi poświęcić na rzeczy ważne. I następny temat podtrzymuje klimat, słuchajcie, podtrzymuje w tym, w tym odcinku podcastu, to jest 13, czyli chyba najbardziej szczęśliwy odcinek. Mówimy o chorobach, o problemach i w ogóle wszystkim, co może nam dokuczać. A tak już poważnie, dieta dla fotografa, czy jest potrzebna, czy w ogóle to jest niezbędne nam? No, okazuje się, że jest, bo okazuje się, że wielu fotografów je, bym powiedział, niedbale. 
Oczywiście są tacy, którzy się pilnują i tutaj czapeczka z głowy dla nich. Natomiast bardzo często my fotografowie tak bardzo się skupiamy na tym, żeby punktualnie dotrzeć, żeby wziąć cały sprzęt, żeby gdzieś tam powiedzmy, no długo pracujemy też przy okazji, ale skupiamy się na tym bardzo, że zapominamy o dobrym odżywianiu. Bardzo często albo podjadamy przy komputerze, bo na przykład teraz pracujemy, nie mamy czasu zrobić sobie jedzenia. Oczywiście to jest taka, bym powiedział, to jest, to jest walenie sobie samemu takiej ściemy, że nie mamy 15 minut na zrobienie sobie prostego posiłku. Bardzo często tak fotografowie mają, aż się zaciąłem, ponieważ chcemy jak najwięcej czasu poświęcić na pracę i też w pewnym sensie jakby zrobić najlepiej to zadanie, więc, więc nie chcemy tracić czasu na robienie jedzenia i to w ogóle brzmi kosmicznie dla mnie, to jest, to jest jakiś nonsens. Nie chcemy tracić czasu na jedzenie, to jest podstawowa rzecz, która daje nam energię do, do tej pracy. Niemniej jednak. Bardzo często też jemy i szybko, i niedbale, i w jakichś fast foodach, na szybko, oby, oby już lecieć dalej. Fajnie, że w pewnym momencie pojawiła się jakaś taka moda, podejrzewam, że w całej Polsce, ale generalnie u fotografów w Warszawie, z tego co zaobserwowałem, chociaż mogę się mylić, przyznaję się, mogę się mylić, nie wiem, ale moda na sushi. I to jest fajne jedzonko, troszeczkę zdradliwe, bo wiadomo, zanim się najemy, to, 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 to zjemy torebkę ryżu. Niemniej jednak lepsze jest to niż na przykład jakiś hamburger w maku po drodze albo jakiś, jakaś buła z KFC. Nie powiem, że nie, nie lubię, bo lubię. To są smaczne rzeczy i bardzo dobre. Znaczy dla naszego zdrowia może niekoniecznie dobre, ale generalnie smaczne, o tak przyjmijmy. Zatem dieta dla fotografa. No słuchajcie, jeśli lubimy podjadać, to podjadajmy zdrowo. Jakieś małe opakowanie orzeszków, jeśli już bardzo chcemy. Na pewno jakieś winogrono, jakieś owoce, jakieś, jakieś jabłko zjeść przy komputerze, nie wiem, mandarynkę sobie obrać, coś tego typu. I, i to nam lepiej wyjdzie na zdrowie niż, niż jakieś podjadanie cukierków, chipsów i tak dalej. Ja wiem, że słone jest dobre. Też czasami lubię słone zjeść, ale Wiecie, długo siedzimy, mało się ruszamy i to się może przekładać na brzuszek. Więc jeśli chcemy być fotografem i w dodatku przystojnym, fajnym fotografem, no to dbajmy o naszą sylwetkę. Zresztą powiem Wam, co to jest za problem. Wystarczy na przykład na YouTubie wpisać przepis na i wyświetli nam się 20 tysięcy stron jakichś tam wyników, przepisów na coś tam. Tak? Znaczy ja teraz tak strzeliłem, że 20 tysięcy tych stron, ale... No przykładowo, przecież mamy taki dostęp do jakichś pomysłów kulinarnych, że yy, ja myślę, że nie przerobilibyśmy tego w ciągu naszego życia. To jest, to jest tyle rzeczy, które możemy spróbować zasmakować i, i miksować ze sobą, że, że to byłby problem jakby spróbować wszystkiego. Możemy spróbować wielu rzeczy i do tego namawiam. Natomiast następny temat, yy, jak najbardziej nie zwalniamy tempa. Dzisiaj trzynasty odcinek. Yy, czy pechowy, czy szczęśliwy, nie wiem. W każdym razie dalej lecimy po problemach i najgorszych sytuacjach, tylko troszeczkę zabawnie i troszeczkę zejdziemy z jakichś tam problemów fizycznych, wejdziemy na problemy troszeczkę, bym powiedział, mentalne. Otóż krzywdzący stereotyp fotografa babiarza. Czy coś takiego istnieje? Niestety tak. Powiem Wam, ile ja się nasłuchałem razy o tym, jakie to rzeczy się naoglądam na sesjach, albo ile to dziewczyn 
nie wiem nawet jak to powiedzieć, ile z siloma dziewczynami miałem kontakt cielesny. No nie, nie, to się nie zdarza. Znaczy, nie wiem jak u innych fotografów, u mnie się nie zdarza. Myślę, że u innych fotografów sporadycznie, no bo to, nie wiem, no, wydaje mi się, że każdy fotograf dba o wizerunek, dba o dobre imię i, i, i taki przydomek, taki wizerunek takiego, bym powiedział, babiarza, chyba niekoniecznie by komuś służył dobrze, tak, tak mi się wydaje. Więc w moim przypadku nie, chociaż wiele razy od kolegów słyszałem, że, że chętnie podtrzymają blendę, popatrzą się na te, na te dziewczyny, które się przebierają, że to jest takie dla nich fajne i tak dalej, oni by chcieli popatrzeć sobie. No ja zazwyczaj dziękowałem, mówiłem, że wiesz, no może, może kiedy indziej, może innym razem, albo że te dziewczyny się wstydzą, no bo tak naprawdę wielokrotnie się wstydzą. Jeśli młodsze dziewczyny, no to przyjeżdżają z opiekunem i, i to jest bardzo fajne, bo ten opiekun czasami nawet pomaga przy sesjach. Więc jak, na, jak najbardziej nie tylko pozwalam, ale zachęcam. Jeśli taka osoba może ze sobą wziąć jeszcze na przykład jakąś koleżankę czy, czy, czy kolejnego opiekuna, to jestem jak najbardziej za. Natomiast stereotyp takiego podrywacza fotografa chyba istnieje w społeczeństwie też trochę jest to podsycane przez media, bo przecież fotograf to jest, zresztą ja mówiłem już w którymś poprzednim podcaście, że fotograf jest pokazywany właśnie jako taki babiarz albo jako taki fotograf, który jest już turbo zmęczony swoją pracą, turbo zmęczony swoim życiem, potrzebuje jakiejś zmiany, ale już tak zabrnął bardzo w ten klimat, że, że jakby zabrnął tak daleko ciemny las, że nie wie jak wrócić. To tak generalnie wygląda w filmach. Albo jest to po prostu podrywacz, który naraz podrywa kilka dziewczyn i kręci z nimi. I tak naprawdę, ok, filmy są fajne, te filmy się fajnie ogląda, to jest jakaś sensacja, coś się tam dzieje fajnego, jakieś, jakieś czasami nawet intrygi, no to jest, to jest kino, po prostu to tak wygląda. W życiu nie zawsze tak jest. I tak naprawdę ludzie, którzy się naoglądali takich rzeczy w telewizji, myślą, że, no, że w życiu też jest tak samo, no, ale zadajmy sobie pytanie, czy na pewno jest tak, że jeśli zależy nam na przykład na jakiejś dziewczynie jedziemy na lotnisko, to, to łapiemy samolot 3 minuty przed odlotem? No raczej nie. I w życiu też tak jest, że to co jest w, w, gdzieś tam w mediach, jest w filmach, no ten fotograf też raczej nie jest taki jak na filmach pokazywany. Aż w ogóle w szczególności stereotyp takiego, to tak już nadmienię jeszcze, stereotyp takiego fotografa, który jest ubrany w jakieś apaszki, w jakieś kapelusiki i tym aparatem rzuca w stronę swojego asystenta, gdzieś tam w ogóle nie dba o to, że ten aparat się zepsuje i ten asystent biegnie tam, łapie ten aparat. Na niektórych filmikach nawet gdzieś tam z Chin nadal widzę, że, że, że oni lubią takie jakieś akrobacje dodatkowe przy fotografii. Na przykład fotografuje parę młodą gdzieś tam z bliska, ale oczywiście musi skoczyć i w powietrzu im zrobić zdjęcie, a później wyrzucić ten aparat i, i wpada do basenu. No jego dwóch asystentów próbuje złapać ten aparat, on tam niestety upada na, na, na ziemię, nie wiem czy tam się ten film naświetla, czy, czy po prostu jakaś płytka odpadła, jakiś element od tego aparatu, ale wygląda to po prostu widowiskowo koszmarnie przy okazji i ktoś może sobie pomyśleć, ok, to jest dobry fotograf, on tak ryzykuje. Patrząc na to jako fotograf myślę sobie, ok, to było bardzo głupie. To było bardzo głupie, bo my fotografowie bardzo często 
musimy no, dużo się napracować na jakiś lepszy sprzęt. Teraz jeśli mielibyśmy nim rzucać, no raczej nie. No chyba nie, no ewentualnie, nie wiem, no, to ktoś by musiał być chyba w jakimś ciężkim stanie psychicznym. To, to jest chyba jedyne wytłumaczenie. No dobrze, ale kolejny temat. Płynnie przechodzimy z stereotypu babiarza do krzywdzącego stereotypu zachlaj mordy. Tak, e, przez niektórych e, jesteśmy uważani za bardzo rozrywkowych ludzi, którzy na jakichś bankietach, na jakichś spotkaniach, rautach, no, że nie wylewamy za kołnierz, że się lubimy dobrze zabawić. Yy, tutaj też można powrócić do poprzedniego tematu, że z modelkami tam dobrze żyjemy. Yy, słuchajcie, no raczej nie. Yy, przynajmniej ja nie, ponieważ po alkoholu można niechcący powiedzieć troszkę za dużo. Mnie to jeszcze całe szczęście nie dotyczy, ale jeśli na przykład jest jakiś fotograf, celebryta, Przypuśćmy pan Marcin T. Marcin T. Podejrzany o fotografię modową. Słuchajcie, i przypuśćmy, że on troszeczkę więcej wypije i gdzieś tam mu się język zaplącze, powie za dużo przed kamerami. Katastrofa murowana, co? No właśnie, więc nie powinniśmy. Niemniej jednak są imprezy zamknięte, na których podejrzewam, że dzieje się całkiem nieźle. Chociaż nie mogę powiedzieć bo nie byłem nigdy, ale to są moje przypuszczenia. Więc sądzę, że tak, tak to może wyglądać. Stereotyp, no trochę krzywdzący stereotyp, bo tak naprawdę ludzie uważają nas albo za właśnie pabiarzy, albo za jakichś troszkę cwaniaków. Niektórzy uważają, że to, co jest za praca, przez tylko wciskanie tego spustu, to jest bardzo krzywdzące oczywiście. Spotkałem się z takimi opiniami. Czasami też zdarzają się takie opinie, że po prostu jesteśmy lekko duchami, że, że jeszcze nie dorośliśmy do prawdziwego życia, bo to, co to żyć z fotografii, co to jest w ogóle za praca. Są oczywiście takie, takie sytuacje. No, ja przemykam oko i mówię, no tak, tak, faktycznie. No, czy, czy pan, czy pani, pan, ma pan rację, oczywiście. Po zdjęciach wracam do mamy na obiadek, więc, więc reasumując, nie chcę się wypowiadać za wszystkich, ale... Ja całe szczęście nie jestem wspomnianym tutaj zachlaj mordą. No i takim oto sposobem chyba zakończyliśmy temat właśnie stereotypów, krzywdzących stereotypów u fotografów i dla fotografów. Pewnie jest ich więcej, ale, ale dzisiaj już chyba nie będę Was męczył takimi ciężkimi tematami. Na sam koniec na rozluźnienie, na takie, bym powiedział, otrzepanie się z kurzu i otrzepanie się z tego całego pyłu, który na nas spadł po, przez wszystkie poprzednie tematy, to będzie temat, który nosi nazwę kapitał w postaci rozpoznawalności i jak on procentuje w przyszłości. Ja myślę, że ten temat moglibyśmy śmiało podzielić w zasadzie na trzy takie trzy działy, trzy takie podtematy tak naprawdę na fotografię, bym powiedział, charytatywną, bo pomagamy naszą pracą, naszym talentem na fotografię, bym powiedział, taką niezarobkową, po prostu coś ładnego, artystycznego, to mogą być no, jakieś wystawy, to mogą być jakieś pokazy dodatkowe, nie wiem, happeningi, e, ogólnie Mówiąc y, krótko, y, wszystkie rzeczy związane z kontaktem z klientem przykładowym. 
mówię to trochę marketingowo, wiecie, no oglądałem się ostatnio trochę tych marketingowych filmów, ale nieistotne. W każdym razie kontakt, czyli pokazanie ludziom, że hej, hej, ja robię zdjęcia, popatrz. I tutaj możemy się wyszaleć, tu możemy robić jakieś swoje artystyczne pomysły i to jest fajne. To jest ok, to nam może zaprocentować. No i oczywiście wszystkie działania związane z naszą pracą fotografa po prostu, czyli wszystkie te komercyjne rzeczy. Otóż, jak się okazuje, każdy z tych, bym powiedział, podtematów, tych podpunktów działa w innym stopniu na naszą rozpoznawalność. Oczywiście ten kapitał, ta nasza rozpoznawalność, ta nasza baza, ona będzie cały czas się powiększać, cały czas będzie rosła, ponieważ ludzie będą zwyczajnie mówić o tym, będą sobie pokazywać nawet. Czasami ktoś zapyta, to są sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Słuchajcie, ostatnio na sesji był u mnie przesympatyczny człowiek, który, jak go zapytałem, kto mnie polecił, od kogo ma w ogóle to polecenie mnie, odpowiedział, że od osoby, która jest producentką top model. I mnie to bardzo zaskoczyło. Musiałem teraz o tym powiedzieć. Słuchajcie, mnie to bardzo zaskoczyło z tego względu, że ja później sobie oczywiście przypomniałem, gdzie tam mogło być jakieś połączenie, a to było bardzo dawno. Ja wprawdzie pisałem o tym, bo napisałem do tej osoby, bo chciałem wziąć udział w Top Model jako fotograf w którejś tam edycji. Okazało się, że tam jedna edycja się skończyła i był już jakby nagrany materiał, więc więc, więc nie nie dało się tego zrobić fizycznie. Natomiast to jest szalenie miłe, że ktoś pamiętał i powiedział, że a, to jedzie do Banaszka. Więc więc ten kapitał u mnie w ten sposób zadziałał i to to mnie bardzo zaskoczyło, no bo wiecie, Taka sytuacja, jak powiedziałem, nie zdarza się zbyt często. Natomiast ten nasz jakby kapitał rozpoznawalności, takiej waluty niewidzialnej, bym powiedział, możemy budować za pomocą różnych takich portali społecznościowych. Portali, na których możemy zamieszczać swoje portfolio, to też jest bardzo ważne. W którymś z podcastów mówiłem o Bichens, mówiłem chyba też o Pinterestie, który jest niesamowity. Wiecie, raz mi się nawet zdarzyło, że ktoś mi by inspirację podesłał, które to były jakby gdzieś tam z mojego profilu. Może się na Pinterestie pojawiły komuś. Niemniej jednak to były zdjęcia z mojej sesji. Jak ktoś mi wysłał taką inspirację, stwierdziłem, ok, fajnie, to to się musiało nieźle zadziać w ogóle gdzieś tam na świecie. i no, Historia niesamowita. I tak naprawdę za pomocą tych narzędzi społecznych Możemy pokazywać ludziom, że istniejemy, czym się zajmujemy, co robimy. I jeśli dodajecie coś na przykład, to jest taka bardzo ważna informacja. Ja też aktualnie jestem na etapie dodawania, jakby poszerzania swojej oferty. Dodawanie jakichś konkretnych rzeczy nie może być dodawaniem tylko na papierku. Czyli jeśli sobie wpiszecie to do oferty gdzieś na stronie czy coś, jest drobny odsetek osób, które to przeczytają i zobaczą i jeszcze mniejszy odsetek osób, które to taką informację przekażą dalej. Bardzo rzadko przekazują dalej. Musimy, jeśli już chcemy, żeby ktoś przekazywał dalej, to musimy takie osoby częściowo zmusić do tego. Czy zmusić, poprosić, zmusić, ale zmusić, zmotywować. Motywuje się przez to, że na przykład są konkursy, motywuje się przez to, że jest jakiś ciekawy temat, jeśli jeśli roześlę dalej, to ja na przykład wylosuję i coś tam się wydarzy na przykład, coś takiego. No i tak tak może funkcjonować rozsyłanie dalej. 
i w tym, w tej informacji może być zawarte, co nowego mamy jeszcze w swojej usłudze, ofercie. I to też jakby niejako przekłada się na nasz kapitał rozpoznawalności. Natomiast sesje komercyjne to jest najlepszy dowód na to, że pracujemy dobrze i pracujemy ciężko i pracujemy, bym powiedział, wydajnie, no bo dajemy klientowi w taką prawdziwą wartość, korzyść, która przekłada mu się później na biznes. No bo to ma, to ma generalnie tak działać. Jemu ma przez to, przez nasze zdjęcia, jemu ma biznes lepiej iść. Więc to jest proste jak budowa cepa. Jeśli w coraz większej liczbie powiedział odbiorców, czyli tych firm zlecających nam pracę, działa to dobrze, to one do nas wracają, polecają kolejne firmy. Inne firmy też widzą, że pracują, z, że pracuje na przykład z, z dobrymi markami, więc same też chcą pracować, bo w pewnym momencie jakby nasza współpraca zaczyna być takim, taką wartością, takim, taką walutą, bym powiedział, takim jakby walutą. I to możemy zaobserwować na przykładzie na przykład topowych fotografów. Po prostu bardzo często to jest, mówiąc trochę krzywdząco dla tej osoby, ale to jest metka. Bo przyjmijmy taki, taki scenariusz. Ktoś wynajmuje pana Stankiewicza do sesji i nie ujmując mu absolutnie ani trochę, zdjęcia wykonane przez pana X, jakiegoś tam Kowalskiego z Podkowy Leśnej, mogą być tak samo dobre jak zdjęcia Stankiewicza, ale to Stankiewicz wyrobił sobie już ten kapitał zaufania i rozpoznawalności, który sprawia, że ludzie chętniej pójdą do pana Stankiewicza niż do pana Kowalskiego z Podkowy Leśnej. Dlatego warto budować ten, ten, ten właśnie kapitał, o którym wspominam. Także, aby ludzi przyciągnąć w ogóle zainteresowanych do siebie, oprócz sesji komercyjnych, które, które wykonujemy i które oczywiście, jeśli pokazujemy na tych portalach społecznościowych, one, one nam same już pracują, te zdjęcia dalej, to nie jest tak, że zdjęcia się sprzedały i koniec, już leżą w szufladzie. Dobrze jest, słuchajcie, też robić zdjęcia artystyczne, o których wspominałem na początku tego, tego tematu, który teraz omawiam. Zdjęcia artystyczne pokazują, jak daleko możecie zabrnąć w jakiejś kreacji. Pokazują Wasze możliwości. To jest mniej więcej jak pokazanie mocy silnika najnowszego samochodu. On może przemieszczać się po mieście 50 na godzinę, ale jeśli trzeba, albo ktoś ma taką możliwość, to ten samochód może jechać 260, nie wiem, 300 na godzinę po autostradzie. I to, są, to jest jego limit możliwości. I my też pokazujemy ten limit możliwości poprzez sztukę, którą się jakby wyrażamy, ale osoba, która patrzy na takie zdjęcia rzadko, ustalmy sobie, rzadko chce zobaczyć nasze, nasz wyraz, taki jakby często słyszymy wyraź się przez zdjęcia, ok, wyraź się przez zdjęcia, fajnie, możesz się wyrazić, ale tak naprawdę, tak logicznie rzecz ujmując, to ma to pokazać nasze możliwości, więc jeśli robicie coś artystycznego, to warto jest popłynąć na maksa. Nie róbmy czegoś na pół gwizdka. Jeśli macie zrobić coś mocnego, to zróbcie na maksa mocnego, dołóżcie coś jeszcze, żeby, znaczy wiadomo, nie by nie przesadzić, tak? ale też, żeby nie było to takie letnie. No i oczywiście rzeczy charytatywne. To jest tak naprawdę korzyść, bym powiedział, i obustronna, i w zasadzie podwójna korzyść, bo tak, obustronna, korzystają na tym osoby potrzebujące. Druga sprawa to my dostajemy troszeczkę więcej rozgłosu, 
więc przekłada nam się to później, w, jakby no to, jest, to jest inwestycja w pewnym sensie. Przekłada nam się to później na rozpoznawalność, bo tam powiedzmy fotograf uczestniczył w jakiejś tam akcji, bo, bo też yy, yy, w zasadzie to też działa bardzo pozytywnie, bo ktoś, kto patrzy na coś takiego, na taką akcję, którą stworzyliśmy, może sobie pomyśleć, ok, to jest człowiek, który na tyle dobrze sobie radzi, na tyle dobrze zarabia, że jest w stanie robić nawet sesje charytatywne, chce pomagać, nie tylko robić te fotografie dla, czysto dla zysku, dla pieniędzy, chociaż wiadomo, że przecież z tego się wielu z nas utrzymuje, ale robimy to też po to, żeby komuś pomóc, no bo jakby na to nic nie spojrzeć, dostaliśmy dar, dostaliśmy jakąś umiejętność widzenia, fotografowania, uchwycenia jakichś takich ulotnych rzeczy, czyli coś, czego nie mają inni i w zasadzie zrobienie z tego jakiegoś pożytku, super, no, jeśli możemy i mamy taką możliwość, to warto to robić. Tym bardziej, że przez to później komuś może być odrobinę lżej w życiu, bo na przykład dołożymy się do jakiejś akcji charytatywnej. No i taki kapitał, słuchajcie, rozpoznawalności, taki kapitał zaufania, tak naprawdę buduje się przez lata. To nie jest coś, co możemy zbudować w miesiąc lub dwa. Jest możliwość, że możemy zbudować w rok, jeśli bardzo ciężko i dużo pracujemy. To jesteśmy w stanie w dużej ilości publikacji, w dużej ilości właśnie jakichś działań naszych sprawić, że będziemy bardziej, bardziej rozpoznawalni właśnie, właśnie poprzez takie działania, jakie opisałem przed chwileczką. No i to jest... Potraktujcie to, co mówię, jako taka wskazówka. Nie chciałbym, żebym był traktowany jako taki wieszczu, który jak już coś powiedział, to jest święte i nieugięte. Ja tutaj Wam serwuję, sprzedaję takie swoje przemyślenia. Moje przemyślenia także będą w książce, którą już zacząłem po swojemu gdzieś tam redagować, bardzo chcę ja ją w tym roku oczywiście jak najbardziej wydam. Wydam ją na początek w wersji takiej e-book. Chciałbym, żeby była na Empiku dostępna, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno będzie na księgarniach cyfrowych. Myślę, że z możliwością ściągnięcia na Kindle i tutaj podejrzewam, że wiele osób ma Kindle, wiele osób z Was, Poza tym też można później podsyłać takim swoim znajomym, że słuchaj, tu są fajne rzeczy, poczytaj sobie. Tym bardziej, że książka została napisana w, w takim schemacie, w taki, w taki sposób, że w zasadzie na której stronie by nie otworzyć, to gdzieś jakaś taka fajna rzecz, fajna myśl jest rzucona, więc, więc ja myślę, że to jest książka jak najbardziej w podróż. No i chyba to by było na tyle, słuchajcie. Dzisiaj zacząłem tak troszeczkę, bym powiedział, ciężko i krytycznie, no ale sorry, to jest 13 odcinek podcastu, to jest szczęśliwy i nieszczęśliwy i bolesny i niebolesny odcinek. Niebolesny, jeśli będziemy się stosować do tych rzeczy, które powiedziałem na początku i do tego, żeby dbać o nasze zdrowie. A jeśli bolesny, no to róbmy tak, żeby nie był bolesny. I słuchajcie, życzę Wam jak najwięcej zdrowia, kreatywności, chęci do działania i zbijania jak największego kapitału, rozpoznawalności, zaufania. A tymczasem wielkie dzięki, trzymajcie się ciepło i do następnego podcastu.